0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy. A dneska se podíváme na teorie literatury a podíváme se na autory, kteří psali po druhé světové válce. Tři autoři z Velké Británie, nebo kteří píšou anglicky. A k tomu ještě jeden autor z Itálie a navíc ještě tři z těchto autorů jsou zajím- především dramatici a jeden z nich je literát, který nepíše za stolik dramata ale je to spíše prozajk z čehož teda už nebudu tajit a tři bričtí, tak to je a samozřejmě Graham Green, poté Harold Pinter a Anthony Burgess a tři dramatici jsou tedy Anthony Burgess, H- Road Pinter a také Alberto Moravia z Itálie. Na další totalitní režim, podobně jako v románu Moc a sláva, byl totalitní režim v Mexiku, Co se týče Paraguaje, tak tam tedy bojují partizáni proti onomu diktátorovi a dojde k takové záměně, kdy oni chtějí unést významného amerického velvyslance a místo toho uneslou pouze bezvýznamného britského honorárního konzula. Nicméně dále po té, co se ten román rozvíjí, tak můžeme vidět jistý morální úpadek, který je tam zobrazován, podobně jako později nebo v Itálii ten morální úpadek zobrazoval Alberto Moravio a můžeme zde vidět také ten princip, že násilí plodí násilí, který se v historii literatury objevoval už víckrát. Možná si vzpomenete například na Friedricha Schillera a jeho slavné drama Loupežníci. Anthony Burgess. Anthony Burgess byl britský romanopisec, pásník, také filmový scénarista, hudební skladatel, hlavně libretista, klavírista, učitel, jazykovědec. Podobně jako třeba Vladimír Nabokov a narodil se roku 1917, umírá roku 1993. Jeho nejvýznamnější dílo se jmenuje Mechanický pomeranč, pochází z roku 1962. Později bylo filmováno Stanley Kubrikem, také ve stejnou jménem filmu a Clockwork, a Clockwork Orange z roku 1971. A následně se tedy po uveřejnění tohoto díla strhla vlna kritiky nad námětem, otevřené a tím, že se zde vyskytují opravdu otevřené nástilné scény, ale zároveň vyvolal, vyvolalo toto dílo zájem lingvist, lingvistů pro svoji experimentální jazykovou formu. On sám, Antony Burgess, se inspiroval návštěvou ruska roku 1961. Využívá zde velmi osobitý jazyk založený na novotvarech, podobně jako například Velimir Chlebnikov, který tvořil novotvary a nazval t- tyto své objevy jako takzvaný zaumný jazyk. A a potom tedy Anthony Burgess překládá ty části v mechanickém pomeranči z ruštiny a přepisuje je do angličtiny. Což vypadá například takto. Řekněme, že máme slovo dobrý a to Anthony Burgess a přepsal do angličtiny jako horror show. Jak to, že horror show? No, je to taky, že z ruského horror show, což je dobrý a to zvukově se nejvíce podobá, nebo je to podobné právě tomu horror show, takže odtud dobrý horror show. Čímž vytváří poměrně působivou slovní komiku, na druhou stranu to pochopitelně komplikuje srozumitelnost. Harold Pinter byl další britský dramatik, žil v letech 1930 až 2008 a byl to anglický režisér, samozřejmě tedy dramatik, filmový scénárista a herec. Zároveň to byl také politický aktivista, byl to odpůrce totality a tyrannie, zároveň byl levicově orientovaný podobně jako například i Graham Green a kritizoval na to jeho například bombardování Jugoslávie, které zejména bylo v rukou NATO, Kritiku, kritizuje britskou vládu a zároveň i kritizuje George Bushe, mladšího, jako masového vraha, Vzhledem k tomu, že tedy uh, samotný George Bush byl úspěšný válečník, uh, po- podařilo se a uh, druhá válka uh, v zálivu. A tedy t- ta válka proti terorismu. A uh, na druhou stranu tady opravdu kritizuje Harold Pinter jak britskou vládu, tak právě i uh, George Bush. Protože se domnívá, že jak USA, tak britská vláda vedly i zároveň i invazi do Afghánistánu, což je pravda. A ale je pravda, že tu invazi do Afghánistánu, kromě USA a, a Britů vedlo i dalších 45 států a jedna, o co se jednalo v té invazi do Afghánistánu, no jednalo se o odpověď na teroristické útoky. A, Zpět k literatuře. Vzorem Harolda Pintera byl Samuel Beckett a Franz Kafka. Sám Harold Pinter dostává i cenu France Kafky roku 2005 a takovým takovou celou, která se obdržuje právě při té slavnostní ceremonii je socha Rony, která Právě zobrazuje a, zobrazuje Kavku. Takže Jaroslav Frona, soudobý sochař, který právě tvoří a, v duchu skupiny tvrdohlaví. A tato skupina už tedy ale dnes neexistuje. A existovala v letech 1987 až 2001. Pokud tam připomíná, Název skupiny Tvrdošiní, tak je to tak. Skupina tvrdošejných ta byla na počátku 20. století a právě na to Kubo expresionistickou skupinu tvrdohlaví navazují. s tím, že jedním z umělců skupiny tvrdošejných, dokonce jeden ze zakládajících členů byl Josef Čapek. Dalším vzorem tedy kromě France Kafky Samuel Beckett absurdní drama a ta absurdita se v jeho díle velmi promítá. Sám vytváří díla, která jsou později později charakterizována jako komedie hrozby. Komedie hrozby je opravdu podobná s absurdním dramatem, nicméně se zde nachází uzavřený prostor a nějaký vetřelec zvenčí, který přináší sebou tu hrozbu, jemuž není možné uniknout. V té komedii hrozby se dále diskutuje ten drastický humor, A řadí se sem zejména jeho raná dramata zhruba z let 1957 až 1969. Jeho hrdinové trpí pocity úzkosti, nacházejí se ve stisněném, uzavřeném prostoru. Zároveň v sobě nosí nepřiznaný strach a strach z násilí a terorismu v moderním světě. To je jedna z velkých otázek, kterým se Harold Pinter věnuje a zároveň se i teda politicky angažuje ve své době. Dnes už je to autor zesnulý. I při převzetí Nobelové Nobelovy ceny kritizuje jak právě George Bushe, tak například i Tony'ho Blaira, což byl britský premiér, a ve svém díle využívá Harold Pinter hovorový jazyk. Vyskytují se zde motivy, strachy, posedlosti, viny. A jedním z jeho děl, takovým významnějším, je Mechanický číšník. On se sice jmenuje Mechanický číšník, což může vypadat, že tedy je to podobné jako Mechanický pomeranč od Anthony'ho se a určitě podobnost zde je, nicméně v originále se to dílo jmenuje the dump waiter, což je vidět, že je původ jiný než clockwork orange, trochu se to liší. Předmětem tohoto dramatu je a, příprava dvou vrahů, kteří mají a, údajně někoho zavraždit a nacházejí se ve sklepě jsou připraveni, až tam ten někdo dorazí. Nicméně a, najednou tam se otevře takový a, Průchod a, a tam dolů začne spouštět výtah a ten výtah funguje právě jako ten mechanický čišník a tedy a vždycky když se jde dolů, tak tam na, začne nabízet nějaké jídlo a, nebo se tam prostě objeví jídlo, které si někdo dole asi objednal a potom zase vyrazí nahoru a takto najednou a, ti vrazi tam stojí už připravení a trochu i pravděpodobně s žíraní strachem a čekají tedy, až konečně přijde ta oběť a místo toho se začíná začínají objevovat jídla, která si někdo objednal. A začne se z... a postupně tedy roste a roste počet objednávek těch jídel a se lístky, že tyto jídla si tedy někdo objednal a s tím roste i ta frustrace zabijáků, až nakonec dochází vlastně u Hrolna Pintra k kreativizaci toho, kdo je oběť a kdo je ten násilník, protože v tomhle případě ti zabijáci se stávají oběti psychického násilí. A dalším dramatem je drama narozeniny. A také je to komedie hrozby a odehrává se v ošuntělém penzionu, ve kterém tedy pobývá Stanley, což je ta hlavní postava, Stanley Weber, a majitelka se rozhodne uspořádat oslavu ke Stanleyho domělým narozeninám. Stanley neví, že má narozeniny, ale majitelka se rozhodne tedy uspořádat oslavu. A k tomu přijedou dva, nevíme kdo, asi agenti, Goldberg a Mecken, kteří jej deptají různými dotazy. První se ho začnou tak ptát, postupně ho tedy začnou vyslýchat při, při té oslavě a nakonec ho odvezou neznámo kam. A tím ta hra končí. Tady můžeme vidět paralelu s procesem od France Kafky. Alberto Morávio. Alberto Moravia se narodil v roku 1910, umírá v roku 1990. A byl to italský prozaik, psal cestopisy, psychologické romány, neorealistické romány, ty jsou z jeho tvorby jedny z nejvýznamnějších. A dále to byl i dramatik... S tím, že tahle dramata píše až později, i esejista píše politické eseje. byl to zároveň i intuitivní existencialista byl židovského původu. S tím, že právě v jeho době to spolu neslo strádání snažil se o zobrazení italské společnosti právě i v období fašismu, což on sám tady to období zažil. K tomu ještě navíc se do jeho tvorby promítá vliv těžkého dětství, protože Sám byl v dětství nemocný, trpěl kostní tuberkulózou, což znamenalo, že dlouhou dobu nemohl chodit. Sam píše v duchu italského neorealismu, což je nový kritický realismus vzniká tady v Itálii ve 40. a 50. letech 20. století a zobrazuje existenční problémy, ale zároveň i úpadek mravů společnosti a i zaostalost vesničanů a tělníků. Hrdinové jeho her jsou buď intelektuálové bez smyslu života, ale v protikladu k ním bývají často uváděny ženy a ženy a lidé z nižší společnosti, kteří naopak život prožívají a, a se o něj řekněme ze, ze dne na den a opravdu jim neopovrhují. A Co se týče té tvorby, tak tady píše neorealistické romány například Římanka nebo Horálka a potom píše i psychologické romány Konformista nebo Nuda a drama a Svět je to, co je, nebo Život je hra. A co se týče toho románu Římanka, ten a, byl napsán v roku 1947, později v roku 1954 byl i sfilmován. A, je tedy v duchu neohorálismu a zachycuje italskou společnost 30. let s tím, že hlavní hrdinkou je dívka Adriana. Je to dcera a její matka s ní bydlí. A s tím, že ta dcera Adriana je chudá, ale mladá a přitom nevšedně krásná. A matka chce, aby se stala modelkou, což je konec konců i sen Adriany. Ale ona se nakonec zamiluje do Gina a Doufá, že bude nějakým způsobem žít s ním. Nicméně, když zjistí, že Geno ji pouze využívá, tak ji nakonec přemluví kamarádka a opravdu se stává prostitutkou. Matka to její počínání tiše schvaluje, protože tím přináší zisk do té rodiny. A sama Adriana tedy se snaží nějakým způsobem zjistit, jaká je vlastně její osobní motivace, proč a, vykonává a, tuto činnost, ale zároveň, jaká je motivace mužů, kteří u ní hledají poděšení. Dalším románem je román Horálka z roku 1957. Opět je v duchu neorealismu a také byl fil, a, sfilmován roku 1960. Tento román poukazuje na upadek mezilidských vztahů v době Války hm. Jednou z těch dějových liní je dějová linie, kdy tedy sledujeme obchodnici Césiru s dcerou rozetou. Nicméně je to takový, jsou to takové postavy, které jsou prototypy obyčejného běžného člověka. S tím, že tedy Alberto Moravio vyjadřuje svůj názor, že pro běžného člověka válka nikdy není bezpečná. A i s tedy svojí dcerou, Rozetou utíkají z hříma do hor, kde tedy opravdu Alberto Morávio popisuje život uprchlíků, částečně i autobiografický sám ke konci války musel utéct, aby se ukryl. Nicméně během tady toho útěku ovšem dochází k Několika obětem, například a, intelektuál Michal je, nebo Michel a je zabitý nacisty, a i samotná rozeta nebo dcera té CZR je nakonec zásilně na vojáky. Což opravdu opět dokumentuje, že prostý člověk není ve válce v bezpečí. Doufám, že vás něčím těto autoři osovili, Ať už Alberto Moravia. A, neorálismem nebo Anthony Burgess nezvyklým způsobem tvorby slov nebo třeba Harold Pinter svými politicky angažovanými hrami, nebo Graham Green, který se zamýšlí i nad svědomím a nad otázkami a nejen toho, jak člověk jedná, ale jak by vlastně měl jednat. Graham Greene žil v letech 1904 až 1991 a byl to anglický prozajk s tím, že teda sám spojuje esteticky angažovanou literaturu s postupy lehčích populárních žánrů, to je například detektivská nebo politický thriller. Krom toho, že to byl prozajk, tak to byl i essayista, dramatik, kritik jak literární, tak filmový a co se týče filmové kritiky, tak poměrně proslu. Zároveň to je kontroverzní novinář, který tedy zaujímá spíše levicové postoje a zároveň to byl i agent ministerstva zahraničí a vzhledem k tomu, že to byl Brit, tak byl agent britské tajné služby M16 neboli špion M16 a zároveň tedy a byl přítomen i u ostrových okamžiků Československé republiky a byl zde roku devate a v únoru roku 1948 a v při únorovém převratu a zároveň se byl ještě v únoru roku 1969, tedy a na začátku konsolidace a normalizace po srpnu 1968 a po pražském jaru a jeho potlačení což si přirozeně vede tedy, když to vidí k obraně lidských práv a vůbec k podpoře českého desentu. Dokonce se stává členem Mezinárodního výboru na podporu Charty 77. Velkým jeho přítelem a zároveň překladatelem do češtiny byl Karel Kinsel, který byl původně pro režimní, ale později přeformulovala kriticky zhodnotil své předešlé názory a, a naopak je tedy protirežimní. Byl to taky známý televizní komentátor. Karla Kincla jste mohli vidět v, ve státní televizi v 50. a 60. letech, nicméně a, posléze komentuje v USA právě a, z důvodu a, nesouhlasu s, s politickým režimem. U Grehema Greena často bývá, nebo někdy bývá zmíněváno, že to je katolický spisovatel. To je lehce diskutabilní. Samozřejmě jedná se o spisovatele, který využíval katolickou tématiku. Na druhou stranu, on sám o sobě tvrdil, že je spisovatel, který je náhodou i katolíkem a to se promítá i do jeho tvorby, přestože prý není katolickým autorem. K tomuto tématu se vyjádřil v románu Vyhaslý případ a, a v angličně Ange- byl Outcase ve kterém poukazuje na nesrovnalosti. přitom, a, když dochází ke vzniku legendy o nějakém světci a ve skutečnosti se v tomto románu snaží poukázat na to, že to nemusí být a, zas tak jednoduché a ten tromán vydal právě i z toho důvodu, aby se vymanil z takového zařazení k těm katolickým autorům. Co se týče jeho díla, tak zachycuje mezní životní situace, podobně jako existencialisté, protože se domnívá, že právě zde se projeví charakter. Možná vzpomínáte na Žána Paula Sartra a jeho soubor povídek Zeď, který funguje na podobném principu hned, povídka Zeď, Dále tedy, co se týče zpět Grahama Greena, tak můžeme vidět dvěho díle autobiografické prvky. K tomu je to, že zlo a dobro není zřetelně odděleno, ale máme zde takové nezřetelné prostředí, kde je velmi těžké určit, která postava je kladná a která záporná, jestli vůbec nějaké takové postavy existují. Jeho díla byla často, často filmována, což vlastně odpovídá i tomu, že sám byl filmový kritik a v tom umění nejen literárním, ale i filmovém se vyznal. Například byly filmovány romány Honorární konzul a Tichý Američan. Dále. Tedy se zaměřuje na detailní líčení prostředí. Co se týče jeho hrdinu, tak jsou rozporuplní, problematičtí, a často zklamaní a neúspěšní, což také vyplývá z té autobiografičnosti. On sám byl rozporuplný člověk, dožil se mnohých zklamání. Sám se rozvádí se svou první manželkou, která byla katolička a v dalších sezích hraje mnou roli třetího, co se týče způsobu, jakým píše, tak ten dokonce dostává vlastní termín, termín a to je Greenland, což je druh realismu, jedná se například o detektivní nebo i špionážní témata a ta jsou spojená s mravní nebo náboženskou rovinou. Ono také, Graham Green bývá někdy nazýván jako Dostojevský západu nebo Dostojevský 20. století, a to kvůli tomu, že se zaměřuje i na svědomí člověka, dívá se vlastně dovnitř pod pokličku těch hrdinů. Na druhou stranu ty realistické romány, které píše, tak mají i existenciální. Tématiku, ale i současno plné beznaděje. Celkově napsal 26 románů a asi 15 povídkových souborů, a k tomu obrovské množství kritik, esejů, divadelních her a filmových scénářů. Co se týče jeho života, tak byl synem ředitele školy. Či, nevím, jestli to spolu souvisí, ale v dětství byl šikanovaný a jinak rodina, ve které žil, byla poměrně o, citově a možná chladná. V dětství tedy potom o, trpí záškoláctví, maniodepresivními stav, o, o, stavy, útěky, zabývá se psychoanalýzou a, a později ruskou ruletou. Zajímavé je, že o, tedy... Ruská roleta, která spočívá na tom principu, že v revolveru je vždy jeden z šesti nábojů, nejčastěji šesti, může být i více až deseti. A opravdu funkční a zbylé patroly tedy tam nejsou, a takže je pravděpodobnost většinou tedy jedna ku šesti, že když zmácnete kohoutek revolveru, tak už to bude vaše poslední zmáčknutí. Tak o, právě tuto ruskou roletu zkoušel Graham Green postupně vícekrát. A nakonec o, dohromady on vždycky o, nějaký čas tedy o, zkusil ruskou roletu. Když zjistil, že to přežil, tak si Udechl, řekl si, asi je důvod, proč jim jde na a dále pokračoval a po nějaké době opět přišly deprese takovéto stavy, on opět zmáčkl a ku podívou zase přežil a tak to udělal šestkrát to znamená, že a, více než a, vlastně vůbec by čistě teoreticky bylo možné a, vě- za jednu hru protože tedy a, šest z šesti nábojů Jakoby vypálil, takže už by měl být mrtvý a o té chvíle již tedy ruskou roletu neskoušel. Studoval historii v Oxfordu a stal se novinářem a kritikem. Dále se oženil s katoličkou Vivian Green, což obdovňuje i jeho samotného. On sám se stává katolíkem. Nicméně později se se svojí ženou rozvádí. Dále cestuje, zejména do politicky nestabilních zemí, jako je Větnam, Kenia, Lotyšsko, Estonsko, Haiti, Kuba, Panama a, nebo i Argentina. Nezapomeňme tedy ani na Československo v únoru 1948 a únoru 1969. Co se týče jeho díla, tak má opravdu katolickou tématiku. On původně svá díla dělil na dva druhy, na takzvané vážné romány a zábavné kusy. Nicméně během let se tyto rozdíly stíraly, takže ke konci už nebylo téměř možné rozlišit rozdíly mezi těmi díly. Co se týče tedy románů, s katolickou tématikou, tak to byl například román Brightonský svědek nebo román Moc a sláva odehrávající se Mexiku ve 40. letech a v podstatě ten román pojednává o tom, že právě v této době se v Mexiku nachází u moci režim, který naprosto potírá jakékoliv náboženské vyznání a hlavně tedy a, církev, a kvůli tomu, že se právě s ním dostává do, do, konfliktu, a, do konfliktu jako světská církevní moc. A vlastně jediný, kdo tu církev reprezentuje, tak je tam a poslední kněz, který tedy sám je takový člověk poměrně chybující a, a i mezi ostatními je a, nechválně proslulý a, tím, že tedy a se dopouští různých poklesků. Vůči němu stojí naopak lidé, kteří často mají mnoho dobrých vlastností, ale jejich záměr konečný vede k naprosto šíleným závěrům. Tam bychom to mohli vidět tak, že někteří z té druhé strany a přes že mají skvělé vlastnosti, tak jejich cílem je vlastně vyvraždit a všechny, kteří a jsou nějakého vyznání a tak dále. A vůči tomu a tedy tento kněst nakonec a se odhodlá k a morálně velmi obdihu, obdivuhodným činům i přes to co vlastně předtím spáchal. A dalšími romány s katolickou tématikou je ta, například Konec dobrodružství a, nebo Jádro věci. A dále zde máme špionážní komedii a Náš člověk v Havaně. Ta je jedna z těch prvních děl a sám Green je tedy řadí mezi zábavné kusy. A další romány mají politickou tématiku a to je například román Tichý Američan nebo román Vyhaslý případ a nebo i román Honorární konzul. Například ten Tichý Američan je tedy z roku 1955, ten román a Nalez, n- nalezli bychom v něm tedy politické úvahy autora a, n- a jeho a názory na válku Vietnamu Větnamu. A v této době, a když to bylo napsáno roku 1955, tak je to francouzsko-větnamská válka a on zde využívá i své novinářské zkušenosti s tím, že i hlavní hrdina je novinář, jmenuje se Fowler a miluje Větnamku Fong, kterou mu ale odvede američan a Pyle. A krom toho, že máme tedy nějakou milostnou zápletku v pozadí, tak se jedná i o reportáže z války a i o to, že ten američan Pyle se snaží být neutrální, nicméně v tomto románu Graham Green vyjadřuje názor, že ve válce nelze být neutrální a vždycky, když bojujete, tak pomáháte jedné nebo druhé straně. Zpět k románu, který je spíše z toho katolického soudku, ten byl napsán v roku 1948 a jmenuje se Jádro věci. A pojednává o milostném vztahu, který je v rozporu s křesťanskou morálkou. Máme zde policejního inspektora Skubýho, který je vydírán a kompromitován pro nemanželský vztah. Nicméně on se nemůže rozhodnout, protože vidí jako chybu, jak že by už opustil svoji milenku, tak na druhou stranu a tedy, a že podvádí svoji manželku. A nakonec, protože neví, jak ven se to bezvýchodné situace, tak inscenuje srdeční selhání. A tímto způsobem spáchá sebevraždu. Nebo jedním z dalších románů je román politický a to je tedy honorární konzul. Tento román a poukazuje...